1: 台湾在呃半导体的技术的一个突破，我想最近我们有听到一个非常令大家振奋的消息了，就是我们交大跟台积电在新的半导体材料上面，哈，我们有做了一个合作案哦，那这样的一个研究呢，呃，也最近登上了我们 Nature 自然期刊里面这样的一个新的技术哦，应该对整个半导体哦，在突破摩尔定律限制哦，呃，是一个非常大的突破。那我们也很高兴呢。我们为听众朋友邀请到的是我们交大哦，呃电子物理系的特聘教授张文豪。张老师哦，来跟我们分享。张教授呢也是跟台积电哦做这样的一个合作案的一个重要的一个负责人哦。那我们要请我们张老师哦来跟我们分享。应该大部分听众朋友都对这样的一个呃突破哦，呃这个不太了解哦。那我要请我们张老师来跟我们分享哦，为什么做这样的一个呃合作案？哦，那这样的一个呃技术，它对我们半导体产业的未来的发展哦，到底有什么样的重要性啊、哦？那我我要先邀请我们张文航啊，张文豪张、呃、老师跟听众朋友先打一个招呼
0: 。好，各位听众朋友，大家好，我是交大电物系张文豪
1: ，是欢迎张老师啊、哦。这个张老师也是非常年轻的呃教授，在科技部哦呃顶尖大学的这些很多的这个支持的计划里面哈。哦尖端晶体材料的一个非常重大的突破的呃负责人啊，哦，所以请张老师先来跟我们分享一下哈、哦，因为技术的突破当然是绝对是一个非常重要的一个关键、哦、那可以跟先跟我们大家来分享一下，就是说为什么台积电、交大哦，我们做这样的一个尖端晶体材料的技术的突破，我们先谈谈缘起好不好
0: ？好，我我先谈就是说为什么嗯，这个我们会对这样的材料感兴趣啊？那实际上也是在于啊、呃、突破摩尔定律的呃，想要突破这个极限。嗯、<哼>那我们知道，就是说传统的电晶体啊，当你要把它越做越小的时候，它也同时越做越薄。<是>那传统的细晶元，当你把它做得非常薄的时候，那到达这个厚度如果只有五纳米的话，那电子开始在里面就走不过去了，就会非常在里面非常难行走啊。那这个是这个材料本身的极限，所以呃，在这个科学界呢，大家就开始往其他的材料看。那二维材料，像是这个二硫化木这些二维的半导体材料，大家就开始对这些材料感兴趣。原因是因为呃，即使它只有单一原子层，只有零点七个纳米，那这个电子在里面还是可以自由的行走。所以科学家就觉得说，这个应该以后是可以解决。啊、呃，这个摩尔定律的所遇到的这些瓶颈，啊、呃，但是但是呢，呃，这样的材料因为它非常的薄，所以它对周遭材料也会非常的敏感，所以我们需要另外一个材料来保护它。那最好的也是能够是啊、呃、二维的绝缘体，所以最典型的二维的绝缘体材料就是氮化铜。对、嗯、对，那其实原因是因为我们希望能够发展这个。呃，未来的电晶体的技术，所以我们才开始去做这样的材料
1: 。是是是，哇！所以这个听起来就是很有趣哈，因为我们每次讲到半导体都是 C C 嘛哈，就是 Silicon 嘛哈。对。可是其实我们现在在研究的是下一个可能可以取代 Silicon 的一个新的材料
0: 。对，应应该是说我们不敢说取代，因为 Silicon 它还是非常重要的，只是说当它到达这个。呃，你要做到非常薄的时候 ，silicon 有它的极限在，是，所以呃，其他新的材料是不是能够突破这些瓶颈？其实是科学界一直希望想要能够做到的，<是>那所以才会大家开始去探索，就是说这种二维的半导体、二维的绝缘体，是不是有机会能够建构出这种<是>呃同样是电晶体，而且效能是能够比同样厚度的啊细、呃、的。的这个电晶体还要好
1: ，是，所以其实张老师刚刚讲到哈、哦，我觉得氮化硼可能是我们大家一般人比较不熟悉的，不过这个可能是张老师已经研究很久的东西了，对不对？啊、哦，是,是，你要不要再<是>呃谈一下？就是说，因为我们会跟啊、呃、台积电合作，其实也是因为台积电看上我们在这一个领域里面的一个研究的呃有一些成绩的嘛，哦，<是>所以跟我分享一下，你跨入到这个氮化硼哦、呃，或者是其他的这些物理材料。哦， oh, 的你的过去的经验好不好
0: ？对，就是说，其实我最早期我是，其实我一直是做半导体啊，但早期是在做传统半导体、啊、那我在做呃的领域是比较偏光，所以我是做光电半导体居多。那我早期也做很多啊、呃、光谱的研究啊，那包括也做一些单单光子的光源啊，那这个是可以用在量子通讯上面。那后来是因一个一些因缘际会呢，呃，在很多年前，大概可能将近十年前认识了这个呃台积电这位李处长。当时他在学术界
1: ，李连忠，李
0: 对李连忠李处长。所以当时他是在学术界，在中研院。那他本来就是一个材料的专家，那我是做呃材料物理分析，所以那时候我们就想说，早期我们就来来合作做一些研究，所以我们那时候。呃，跟科技部，科技部当时有这个叫做尖端晶体的计划，是那是一些专案的计划，所以他就支持了我们去做了这样的研究。嗯，那这个后来呃，李延忠处长他啊、呃、离开台湾的学界之后，<是>那当时我就呃接下来开始那些所有材料生长的设备，嗯、所以我也开始从、嗯、呃传统的这些。呃，光谱物理的研究转到材料的生长上面。那几年下来，我们就开始嗯，学会了怎么去生长二维的半导体，还有二维的绝缘体。所以，大概在一六年、一七年的时候，啊<是>、呃，我们开始就是把氮化硼哈、哦，开始把它长到铜箔上面。是啊，是是、哦。那当时呢，李延忠处长他。就从这个国外，因为被这个呃台积电延揽回来，希望能够啊担任他们的呃呃研发单位的的这个呃主管，所以他就回到台湾来。是是那当当时他回来台湾的时候，有找我呃谈一谈我们现在做的一些工作。是是那当时他就对我们呃氮化硼生长在铜箔上面的技术，他就非常感兴趣。Okay, okay. 对。但是当时因为铜箔本身，呃，并没有办法符合半导体的制程技术，所以当时呢，呃，李处长他就有一个想法是说，那我们何不把它做到晶圆上面去？是是。是那如果我们能够把它做到整个 wafer 上都是，呃，单晶的氮化硼的话，那一定会是一个，啊、呃，很重要的突破。那当时我们也觉得这个东西非常重要。所以，我们就开始朝这个方向来合作。
1: 刚刚张老师讲的，就是说，我们过去是把呃这样的一个材料长在呃这个铜箔上面，对，哦、喔，但是半导体的应用都是在呃这个晶圆上,上,上面嘛，哈，<對>所以如果我们能够在晶圆上面长出这样的一个新材料，我们很可能在你刚刚讲的三纳米以后，哦<對>、喔，说不定就可以用到这样的一个材料。对，所以这个可能也是台积电。呃、要解决、哦、摩尔定律一个非常重要先期研究
0: 所以这个就是所谓的超前部署<笑>、啊、因为现在很流行这个超前部署，<笑>但是,是呃，产业它要继续发展，那它就必须要来看，就是说到底下一个世代到底哪一个技术是可行的？<是>那你呃，产业走到越前端，实际上啊<對>、呃，你所面临的问题也就是越,越尖端，实际上有很多需要学界一起来共同努力
1: 。对，没错所以这个其实我觉得是一个非常重要的一个研究了因为呃，刚刚其实张老师讲到，戏如果未来可能是用新的材料，你刚刚讲氮化棚嘛哈，如果新的材料来取代它哈，那我们可能哦，连这个戏骨哦，或者是台湾叫戏岛嘛哈，哇，可能连名字都要改，这个这个其实是很大的一个转变，这也是对全世界非常大的贡献。所以我们休息啊，呢，等下再回来，请交大电物系特聘教授张文豪老师继续来跟我们分享半导体产业哈、哦，其实还是永远都有一些新的东西要出来哦，那需要我们产业界、学术界哈、哦、一个共同的合作，尤其是到现在这样的一个呃关键时刻，我们休息啊，呢，等下回来
0: 。这是
1: 寰宇广播 ，FM 96.7。欢迎回到华语电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有《交大帮帮忙》的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们今天邀请的贵宾是交大电物系特聘教授张文豪老师。那我们谈的题目哦是这个交大跟台积电哦，呃，做了一个呃很重要的一个研究哦、呃，论文啊、哦。啊、呃，大面积单晶技术的一个新的突破哦，那这是可以解决三纳米以后哦，这个呃 silicon 哦，也就是细哦碰到的这个摩尔定律的一个瓶颈、啊、哦。那这个是在半导体材料的一个突破物理瓶颈的一个非常重要的一个发展哦。那呃，我们当然这个研究也登上我们 Nature 哈、哦、自然的期刊哦。那呃，我我我觉得这个呃，很多人可能都很清楚台积电。啊，是在全世界领先，可是，在全世界领先呢，其实更重要的是，不是只有制造、啊，能力啊，效率啊、工厂啊，一直盖了哈。其实更重要的是做，就是说，在接下来，他要为未来的科技、啊、未来的科学哈、啊，要做一些刚刚老师讲的超前部署。那我想，这个研究当然是非常重要。那呃，刚刚老师也讲到，就是说，其实这样的一个氮化硼、啊、这样的一個,一个新的材料，其实。呃，老师已经发展很多年了哈、哦，我们的团队已经做了很多年，但全世界其实也有别的地方也有在发展，好、哦，那我是不是可以请张老师也跟我们分享一下？您看到全世界的各地哦，好像日本也做得不错，对不对？嗯，可以跟我们谈一谈这个您看到的是，是呃，其他国家、其他的大学哈、哦，他们在做的一个情况
0: 。哦，好的。谈到这个氮化硼啊，氮化硼其实呃，它俗称这个白石墨，嗯、那。其实呢，它就是一种啊层、呃、状的绝缘体材料，所以其实在，在呃科学界，这个材料其实并不是所谓的新材料，但是这个材料的特性是说，它它要用人工的方式去合成呢，其实相当困难。所以日本呢，全世界合成最好的一个团队在日本的国家材料科学研究所，那里面啊、呃、有一位有一个团队呢，他们呃基。基本上几乎是全世界在当时早期呢，只有他们在合成这个材料，那必须要用非常高温高压的技术。嗯,嗯那，那但是当时呢，这个这个研究员其实他也并不知道到底这个氮化硼有什么用，但是他是在发展一种材料合成的技术。嗯，<對 S 1> 那后来因为呃。大家发现到氮化硼，它在二维半导体材料上面，它会有很大的帮助，所以它就一瞬间就变成是全世界非常知名的这个材料科学家。<是 S 1> 好，所以我们谈到这个十年寒窗无,無人问啊，是像日本这个科学家就是一个很典型的例子。对那，那但是这样的晶体啊、哦，实际上呃，它们合成虽然出来的品质非常好，可是它是不规则形状的晶体。那这这样的晶体其实并没有办法在啊、呃、晶圆的制程上面来使用，<是>那所以呢，我们才想说，那是不是可以用这种啊、呃、化学的方法去合成，呃，在晶圆尺寸上面能够长出很好的单晶，所以我们才才开始大家在开始投入这这个技术。那刚刚提到就是说，其实呃科学界知道氮化硼可以生长在铜的表面，这并不是一个新的事情，其实大家是知道的<是>啊。但是，就是说，如何把它长成好的晶体，变成单晶这件事，是相当不容易的。<是>原因是因为呃，能够在铜的表面最容易生呃形成的，就是有一个特别的晶面，我们称为呃一一一面啊。<是>那这个是晶晶体学的专有名词啊、哦。那在这个面上面呢，其实氮化硼很容易在上面呃生长，但是生长上去的时候，依照它的呃两个晶两个这个晶体的特性呢，它会有双向排列的特性，它不会形成单晶，嗯嗯、这个也是大家过去一直都这样认为的。嗯、<哼>但是实际上，我们当我们开始要把它做到这个晶圆上面的时候，我们开始去把铜呢生长在。这个蓝宝石的基板上面，嗯嗯<哼>，那我们去做了处理之后，我们最后生长出来，它变成是一个单晶。当时我们也不大相信，所以其实我们在这个研究的过程当中，啊、呃，有一个团队的成员是楚志彪博士，那他在透过理论计算来告诉我们为什么？嗯、原因是因为大部分的人相信在铜的一一一一一的表面哦，是不会形成单晶的，嗯、<哼>这是。大部分呃科学家是这样子认为，可是最后我们达到，所以这件事能够呃登上 Nature， 其实是还是有它在基础物理上的,的一个突破的原因，是因为大家以前普遍认为不会，嗯、但实际上它最后其实它是可能的，<是>原因是因为嗯、呃，这是等于是说晶这两个晶体结合的最低能量的问题，那。呃，有一些太太专有、太细节，我想就可以不用在这边说明。<是>不过，这个最主要的突破是说，传统大家觉得不可能，实际上呢，它还是有机会解开的。是，那里面可能有一些物理是我们没有当时没有思考到的。是，那所以经过这些理论计算跟不断的尝试，最后我们能够把它变成单晶，这就变成一个很重要的突破
1: 。对对，没错哈，这个。刚刚刚我们讲到，就是说日本是在那个呃，可以长那个材料长得很好，对，哦，可是你刚刚讲说，哎、呃，这个呃，在研究上面，就是说长在这个呃铜箔上，可能也有很多很多团队在做，对不对？对但是要长到金圆上，这个困难度就比较高。所以刚刚老师讲，就是说。一，我可能不太了解哦。不过就是说，我们达到了<笑>突破了以前呃，大家可能觉得是限制的东西，我们把它做出来了。对,对、哦，所以这个其实是很重要的一个一个案子。那这个交大跟台积电也是在做很密切的配合嘛。<对>哦，诶、呃，台积电在呃，因为它在可能要解决他们在<咳>呃这个制制程上面或是未来工程上的问题，但是。我们交大是提供这个比较是在前端的研发这样的一个结合，这样的一个整合，其实是很重要的一个合作。<
0: 對 S 1> 是，就是说，当然就是说，台积电它的制程技术的研发是相当前端的哈。是。那但是但是，如果是关于到这个新的材料跟下世代元件的，呃，到底该怎么走？那其实它需要跟学界一同来合作。那因为呃，国家在尤其是科技部在。各各个大学其实投入很多的呃资源跟设备在做这些基础的研究，<是>那这些基础研究常常涵盖了很多高风险哦，然后它可能有呃不容易成功，那<是>这些对于产业来讲，它投入这些其实相对的它的呃风险也是会偏高的，所以这个应该由国家来投资。<是>那产业跟呃学术界一起来合作就。可以把这个学术的一些基础研究的能量引导到能够解决产业所面临的一些问题，所以呃，我们跟台积电合作也是呃同样的一个思考的方向，就是说呃台积电他们有有一些技术，其实呢呃既然学界已经有了，那他跟学界一起来合作，那实际上可以得到呃更好的效果。
1: 是是是，对。这个，我我我想哦，我其实为什么觉得诶、欸、这样的一个一个突破其实很重要，是因为呃，我们过去看到就是说，台湾的企业界他们其实做很前端的 R 哈、哦，我们说 R and D 嘛，做这个 research 很前端的 research 其实也不多了哈、哦，我们大部分都在做，嗯、因为我们代工嘛哈、哦，所以就是基本上是解决这个生产哦，解决工程上的问题，基本上就 OK 了。对，哦，但是。这个一个合作很重要，就是说台积电已经走到全世界的前端了，又有我们交大哈、哦、这么好的研究的成果，这样的一个整合哈、哦，就让这个产学的合作携手并进哈、哦，这个诶、哎、是创造一个很好的一个成绩来。所以我想，可能也是我们这次哦，在谈台积电跟交大哦这样的一个大面积单晶技术的一个突破哈、哦，我想是一个非常重要的一个点、哦、那我们休息完了，等一下再回来，请我们张文航张老师哦继续来跟我们分享。那我想在这个过程里面，产学合作，刚刚老师有提到一点，创造一个新的里程碑我觉得我们可以再多花一点时间来谈谈产学合作在台湾怎么推动我们休息一下，等一下回来。这是环宇广播 FM 96.7。七，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是交大电务系特聘教授张文豪。那张教授呢，也是啊，跟台积电啊一起啊，这个最近在呃 Nature 期刊啊，我们有做了一个大面积金单晶技术的一个突破哈、啊，这是半导体在材料上面哈、啊、一个物理瓶颈的一个突破，获得很全世界的一个产业界的非常重要的重视。前面两段我们张老师谈到了整个合作案的一个重要性。那我想这一段我们来谈谈，就是说台积电跟交大做这样的一个产学合作案，我想这个当然是我们科技部呃在很重要的推动的一个支持的计划了哦。过去我一直觉得我们台湾的产学合作好像端得上台面的不多哦。那我觉得我们这次的这个合作案其实是一个层次蛮高的，因为它突破了是全世界。很多人都做不到的瓶颈嘛，哈，所以这是立下了一个台湾产学合作一个里程碑哦。所以，我是不是请张老师也跟我们来分享一下，就是说你在这整个参与的过程里面，你看到了一些呃这个合作的一个情况，可以跟我们谈谈产学携手并进哦，然后这个而且也是互相双赢哈这样的一个结果，跟我们分享一下，好吧
0: ？好？好，那我我就来分享一下，就是说我们跟台积电合作的过程跟这个模式哦。<是>那其实，呃，我们其实双方的合作其实跟一般的产学合作有点不大一样。呃，过去呢，产学合作比较常见的模式就是说，呃，公司想要做什么，那他就是提供一笔经费，那这个经费给学校的团队，<是的 S 2> 那学校团队就是呃依照他当时提出的计划，然后定时跟公司来回报，说他做这个研究的进度。那我们跟台积电的研究的团队呢，其实是两边是共同来研究。也就是说，呃，台积电的研究人员，呃，几位博士呢，也会进到我的团队里面来。那我们的学生呢，呃，有时候也会进到啊、呃、台积电的厂内，那共同，我们是真的是共同开发这个技术。那因为呃，在在学校里头呢，其实我们也知道。最近的这几年少子化，其实对学生人数呃<的>逐渐的下降，对研究的能量是有影响的。嗯<的>，那我们跟台积电合作，这几位呃，他们就是说有经验的博士来协助带领我们学生、嗯、<哼>呃来做这些基础研究，其实对我们是有很大的帮助。<的>那反过来就是说，台积电里面他要做这些啊、呃、基础的研究，他需要有一些自由度，是<的>但是在公司内部因为。公司有公司的一些啊、呃呃、限制跟规范，<是>所以呢，呃，大学里面比较有自由度的这个研究环境，就也提供了他们一个很好来尝试一些呃不同的呃实验条件的地方。<是>所以他们的人员进到我们的呃团队里面来，然后共同来开发这个技术。其实这是一个呃双赢的一种呃合作模式。<是>所以呃我。就是说，这样的模式比稍微比较特别一点，跟一般是不大一样。是<對>
1: 是,是,是，对。所以这个呃，刚刚张老师讲到，就是说，其实参与的人很多嘛，哈、嗯，包括我们交大的团队，<是>你刚刚也讲很多学生嘛，哈，对。哦、台积电也派出好多重量级的这些研究對他们都是博士级的。总共整个合作大概有参与的人数大概有多少
0: ？呃，我们这个作者的人数大概有十几位啊、哦，但是就是说在。台积电的团队除了李处长以外，呃，平常很常在我们团队里面进进出出的就有四位博士，是,是,是对啊。那这几位都是他们博士级的呃研研发人员，所以那反过来就是说，我们呃学生其实在这个研究过程当中，如果有这些呃博士级的研究人员来协助的话，对我们的学生的<是>呃研究品质的提升也非常有帮助
1: 。对对。對對所以这个台积电有提有有提升了我们这个学生的视野了。对对对,對。但是但是你刚刚讲到说很重要，就是说我们在先，我们其实更超前部署嘛，哈。是。我们交大已经这个在这个刚刚讲的淡化棚已经我们做了很多年了。对。我们的经验其实也可以提供给台积。对
0: ，当然就是说，呃，有将没兵是不行的。所以就是说，台积电的这些博士们，其实他刚好刚好可以。有我们这些学生，其实我们历年呃一年一年把一些呃经验累积下来，把一些技术慢慢建立。<是>那这些刚这刚好就是呃成了，就是说，当我们要针对某一个特定目标要发展一个技术的时候，那这就变成是一个技术发展最重要的一个基础。对对啊，所以我们这的确是呃长花蛮长时间呃累积下来的技术。那这个也是要感谢说科技部给我们。呃，长期的经费的支持，<是>让我们能够把这些设备啊、技术给建立下来。是
1: 是,是對,对。其实讲到这里哈，我们我们就我觉得就可以谈谈我们产学合作。刚刚讲的是一些瓶颈啊，哈、哦，是，就是说，因为过去我们比较少看到哦这样的一个合作哦，那当然也是很多的因素啦。哦。那当然有个很重要就是说，呃，其实以前的企业界也没有做那么先端的研，呃、欸，先先进的开发哦，这个研究啦。哦。那这个呃，因为它没有这个很很大的 R 哈、哦，它就不需要跟，因为一般学术界都是比较呃做比较前端的研究哦，所以但是现在台积电看起来也有这个很大的需要，那我们交大哈、哦，就是少数的大学里面有这样的能量哦，所以这个一样的合这样的合作就就产生了，嗯，所以是张老师你你刚人分享一下，你觉得你觉得产学研呃产学合作哈、哦、在台湾哈、哦，你觉得应该怎么样推动哦，嗯、让台积电跟交大这种合作案能够更多哈、哦、产生？嗯、你觉得怎么做会是最好
0: ？呃，我我个人的看法是这样，就是说，当你呃产业的技术走到越前端，你遇到的问题可能呃慢慢不是技术的问题，它可能是科学的问题。是那这些科学的问题要解决，其实啊、呃、学界是有有一定的能量可以来协助的。<是>但学界的这些呃技术，当你没有把它引导到正确的方向去，它就是。呃，会不断的去<對>呃寻找各种不同的方向去探索，就是这个比较属于私交了。对，對對但是如果你适当的把它引导到，你让他们知道产业需要这样子的一个呃呃遇到这样的瓶颈，<對>那学界有没有办法来提供？但是就是说，当你跟<是>呃产业跟学界在合作的时候，也必须要有个概念，是是就是说。你不要期待学界能够马上帮你解决问题，马上帮你解决这个叫做产线上面的问题，因为学界它必须要解决的常常是五到十年呃以后的事情，也就是说下一个世代或是这个呃所面临的问题到底该怎么怎么解开。那我们现在跟台积电这个也是属于在解决下一个世代，去探索到底呃这种新的材料有没有机会在。啊，五纳、呃、米、三纳米以下的技术在这里面扮演一些角色，对啊、呃，所以所以其实也是因为，嗯、呃，现在产业它因为走到越越尖端，它面临的问题越越加的复杂跟多重，<是>所以呃，这个时候也是好的时间点来引入学界的这些力量
1: ，对对对，其实其实张张老师刚刚讲到这个，我觉得是蛮重要的然后就是呃，其实。哎，我们我们台湾的这个学术界哈，我们过去会觉得说，我们知道有很多不错的研究团队，但是好像呃似乎呃你你说要端到台面上来的案子可能不太多哦。那这个其实你刚刚讲很重要，就是说产业界如果给一个方向，大家往那个方向努力去做哦，那可能可以做出一个很重要的一个成绩来。台湾可能很难像日本哦，你刚刚讲那個日本那个教授哦，嗯，哎，这个谷口上嘛，哈，对对对，可以研究一辈子，然后做一个东西，好像感觉没什么用这样。可是突然，哎，大家后来发现说他的研究，哎，其实有一点用哈、哦，所以大家去找他。好像台湾似乎比较难哈、哦，我们的资源，你刚刚讲的也少子化嘛，<对>念念博士的也越来越少哦，所以我们怎么样把资源集中，有效投资？<后>对。对这个可能是我们未来一个很重要的方向，<是>哦、所以我觉得，哎、欸，台积电跟交大这样的一个合作、哦，可能在现在我们来看，哦，哎、欸，其实是给大家带出这样的一个非常重要的一个努力的方向，哦、所以我们休息完了，等下再回来，我们啊要、呃、请交大电物系特聘教授张文豪老师，哦，继续来跟我们分享。我们休息了两回来
0: ，这是环宇广播 FM 96.7。
1: 欢迎回到寰宇电台交大帮忙节目，我是主持人林宏文、哦。我们今天邀请的贵宾呢是交大电物系的特聘教授张文豪。那我们谈的题目呢是台积电跟交大的一个很重要的一个合作案，突破了半导体的新的材料这样的一个技术。刚刚张老师其实有谈到一些产学合作的，其实台积电跟交大的一些合作的过程哦。呃，我觉得这个其实让人家很欣慰，而且很振奋的一个事情啊哦，因为。事实上，我们产学合作如果能够携手并进，台湾的产业界跟学术界哦，都能够在世界上都占有一定的地位。这个是合作案，这个让让我最兴奋的地方哈。所以，其实张老师可以跟我们来分享一下，因为产学合作您，您您也经历了非常多年了，哎，不止台积电的案子，您<对>也做了其他的合作案嘛？所以，是不是来跟我们谈一谈，就是、说你你在这个合作案里面啊，你的一些体会跟心得，好不好？
0: 因为在学校里头呢，其实呃每个研究团队他们都有一些特有的技术，是但是这些特有技术不见得跟马上跟产业能够产生连接，嗯，所以其实呃我觉得就是说在学界里头做研究，多跟产业有一些联系，然后了解到就是说呃产业的面临的瓶颈是什么，那我们也常常问要问我们自己，那我们现有的这些技术能能够帮产业什么？所以这个是对于呃我们的呃我这个是也算是给我们呃学界的一些同仁的一些建议啊、呃，应该多把触角往外延伸。其实我们呃发展长期发展的一些技术，可能很可能呃在你不知道地方，这些产业其实它很需要。那反过来，其实产业跟呃学校合作，产业也必须要有呃改变一下，需要新的思维。是啊，不能期待就是说。产业呃，在短呃学术界透过这个呃产学合作，在短期内来帮助产业，说它能够啊、呃、能够这个获利提升，是是我想这是比较不切实际的期待，是是反而是应该是说怎么样能够跟学术界合作，那播下一个种子，嗯、然后能够帮助你看，就这个在<對 S 2> 呃下一个阶段或者下一个时代，那某些技术是不是有机会能够导入。啊、你的产业<是>应该从这个角度来看，有点是这种跟学界合作，应该是一种超前部署的概念，而不是,是,是呃解决眼前的问题
1: 。对對,、啊、对，没错，我们我们很清楚啊、喔，在这次、呃、抗病毒这次哈、喔、超前部署可以创造多少的价值？是、啊、你刚刚讲到，就是没错，我们不要太短线的去看，就是说，哎、欸，这个新材料可以马上给台积电做多少贡献？<對>但问题如果是三纳米以后，你刚刚讲的可能是五年、十年以后。他可能对台积电会创造一个更那个可能是无法计算的价值，是是无法计算的利润。台积电市值可能就要再 double 或在两倍三倍这样的成长，这很可能是这样的一个重大的一个突破哈、哦，它创造的价值了。所以这个可能也是，是不是张老师也跟我们分享一下？因为呃，您您也从事研究多年了嘛哈、哦，那你也从这个案子，我我看到那个李连中李处长也说，你自己从物理。转到材料去做研究，嗯、这个也是不断在挑战自己的。是是，对，所以我觉得就是说，哎、欸，对研究人员来讲，不断的接受不断的挑战，这永远就是做这件事情最大的乐趣。也也请老师来跟我们分享一下，你从你从这里，呃，也许也可以给我们一些研从事研究人员那些辛苦默默无闻的那个十年寒窗无人问的这样的一个心情。你觉得你要不要跟大家讲讲话
0: ？对，就是说做做研究我。我可能跟呃一些同仁比较不一样，有些人他可能做一个主题，可能就就是一辈子一直做下去。是但是我其实每每每一段时间，我就会做这种所谓滚动式的修正。<是>也就是说，我会不断的去问说，到底什么样的研究是有意义、有价值，那它是会有重要的影响力的。所以，我们不断的在问自己这个问题。原因是因为，呃，我们每个人的时间。呃，还有我们的经费，还有我们的人力都有限，那我们到底要投入在哪里，就变得是很重要。是是是那所以我们其实，我个人每天在思考的问题，就是说我们到底要做什么，那它是会这个真正会有产生重大影响的研究。是是因为就像我们呃，张茂忠前校长啊，他曾经提过一个概念，就是说，当我们在教育学生的时候，过去我们可能太过于强调。呃，教导学生解决问题的能力，<是>那这样子我们就一直在训练出呃很好的工程师，他可以解决问题。是是可是到底什么问题该解决？<對>那什么可能是会带领我们走到下一个世代？这个是必须要有定义问题的能力。<是>所以我们现在反过来应该在教导学生，是说到底我们应该怎么样去定义问题，或者是说呃，我们也常跟学生讲是说啊。呃其实问问题比回答问题还要更重要，因为你怎么样问出一个有意义的问题？嗯、那当你问出有意义的问题，才当我们大家努力去寻找答案的时候，它才会是一个有意义的答案。否则，当一开始题目就问错了，那我们花一大堆力气，最后做出来的东西就是一个无聊的答案。嗯、是研究也是，科学家很喜欢问问题，然后找答案。可是当你一开始问题就问错了，<对>很可能你花了。几年的时间，到最后你得到一个无聊的答案。是，所以，我们呃，在研究的过程当中，为什么我们要不断的滚动式的修正？是因为，我们要不断的去去验证我们在做这个研究到底它的意义在哪里，<是>它到底未来的影响性在哪
1: 里？是是没错哈、哦，解决问题是我们过去都有的能力了。对，定义问题可能是我们以前很缺乏，所以我们很厉害，就是我们代工嘛，我们可以帮人家做 iPhone。对。把 iPhone 的问题解决哈、哦，这个是我们的很的能力，可是我们没有办法创造 iPhone。对，好、哦，这个这个台湾可能这个都是要 follow 别人哦。那那贾博士就可以创造 iPhone <是>。所以你刚刚讲的，其实这个是台湾现阶段，如果我们要产业升级，我们要整个经济要做一个比较大的突破，可能从学术呃，从大学本身就要去改变。对，好、哦，让让我们的人呢能够呃。定义问题，而不是只是解决问题。是，就是说
0: ，其实现在在大学里头大，大家常常会说，我念什么科系，我出来可以做什么工作。但是大家都是都是呃错误的，把大学当成是一个职训中心的。<笑>也就是说，是我们在大学，我们要培养的其实不只是这些解决问题的，我们要培养的是下一个世代的领导人是谁。是<的>所以，我们不能只是单纯。呃，就是说来教学生说，以后你要怎么去解决问题，否则我们永远都在做代工。那呃，产业也不能一直说呃，跟大学说啊，你们培养出来的都不能用。原因是这个，其实产业需要的人应该要自己来培养才对。是。那技术由产业自己来培养，是但是我们应该把学生解决问题跟定义问题的能力把它培养好。让他能够进入到产业界去，所以其实我们应该慢慢开始来调整这些思维，而不是说像过去一样，就是呃不断的就是训练学生，然后最后要进去产业，然后来提升我们的产业的价值。我想这个可能思维要在再,再好好调整一下。
1: 是是,是,是是对，所以张老师可以请问你吗？所以你自己从物理转到材料，这个可能就是你刚刚讲的，就是说你是一个滚动式的修正，对不对？是这个可能研对研究人员来讲也是。你要随时不断地去调整自己，去做一个更可能更突破性的东西
0: 。其实我也不是真的转到材料了，就是说我是从物理跨到材料，所以我们还是在研究材料里头的一些物理，是是所以基本上就是说，嗯、呃，不是真正的的变成是材料，但是就是说以前的物理或是基础科学训练给我很大的帮助，让我有机会能够。不断的从滚，你才有能力滚动式的修正，因为你基础打好了。<是的 S 1> 所以，我也鼓励学生，应该是在呃学生时代把他的基础给打好，那你未来才有机会在不同的这个啊<是的 S 1>、呃、领域能够这样。慢慢的去转动修正，那是一个很重要的一个能力啊！
1: 哇，今天这非常高兴好，我们访问的是交大电物系特聘教授张文豪张老师啊，他跟我们分享从台积电跟交大的一个合作案，到他自己个人在这个整个研究这个生涯里面的一些心得然后我觉得自己个人是非常有收获。那我们今天非常谢谢我们张文豪张老师接受我们访问，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大家
1: ，也谢谢我们听众朋友的收听，我们。交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜。寰宇广播 FM 九六点